0: Добрый вечер. В этот раз добрый вечер. Я рада, что хотя бы вечером удалось пересечься, потому что мне очень хотелось тебя поймать по одной главной теме. Тут говорят, выборы президента стартовали. В всяком случае, именно так пишут СМИ. Формально мы понимаем, что, конечно, нет, но подготовка к этому явно ведется. Более того, есть некая паника в кабинетах, которая мне, если честно, не очень понятна. И насколько я понимаю, что в этом все-таки скрытый смысл есть того, что сегодня, и вчера, эту тему максимально нагнетали в СМИ, им нужен трафик. А интерес к выборам, которые так или иначе приближаются, все больше и больше. Более того, пошли разговоры по поводу досрочных выборов, что еще интереснее. Поэтому вот хотелось твое мнение узнать, что и как.
1: Мое мнение следующее. Оно не вполне комплиментарное по отношению к коллегам, которые сейчас сидят в кабинетах на Старой площади, потому что мнение мое заключается вот в чем. Память у чиновника, к сожалению, как у рыбки. То есть небольшая у него память. И чиновник, всякий раз столкнувшись с теми же самыми событиями, с которыми он уже сталкивался ранее в предыдущих избирательных циклах, почему-то воспринимает их как совершенно новые. В нашем случае основанием отправной точкой для слухов о том, что у нас, оказывается, выборы президента могут быть досрочными, послужило сообщение о том, что администрация президента проводит э, семинар с руководителями э, регионов по внутренней политике. На самом деле администрация президента проводит такие мероприятия несколько раз в год каждый год. И нет ничего удивительного, что за год до президентских выборов такое мероприятие в плановом порядке проводится снова. Как нет и ничего удивительного, что на этом мероприятии обсуждаются предстоящие выборы, только не президентские пока, а выборы губернаторов в российских регионах. Числом 25, и выборы в законодательные собрания в российских регионах. И особо значимые для страны выборы в собрании представителей крупных городов, например, в городе Мелннике Екатеринбург. Все это действительно серьезные поводы для обсуждения. Более того, понятно, что та повестка обсуждений которая будет на этих выборах в сентябре 23 года будет ну на 90 процентов соответствовать повестке президентских выборов грубо говоря люди будут хотеть услышать от кандидатов в президенты примерно то же самое что они слышат от кандидатов в губернаторы и трижды понятно что главнейшая из этих тем это война на украине она же специальная военная операция но теперь мы точно понимаем что большая война чего уж тут от себя самих прятаться теперь содержательно почему вернее что заставляет говорить о том что выборы могут быть досрочными это вражеская пропаганда вражеская пропаганда которая исходит вот из какой штуки пункт 1 путин не может проиграть пункт 2 если россия терпит поражение на поле боя то популярность путина должна снижаться говорит нам вражеская пропаганда пункт 3 поскольку популярность путина снижается а выра- проиграть выборы он не может то он должен стремиться провести выборы как можно раньше чтобы зафиксировать легитимность своей власти это вранье и провокация так более
0: чтобы насколько того, насколько не сказать я понимаю, других слов. Что ни один из опросов не подтверждает сильного
1: падения. конечно и ни сильного не подтверждает тоже все последние опросы с которыми мы имели Дело а, в конце 2022 года давали Путину текущий рейтинг доверия на уровне примерно 80%, там, от 79 до, до 82%.
0: До этого было И это ниже.
1: совершенно справедливо. В... Летом было чуть ниже. Пик был сразу после начала специальной военной операции, что понятно, но пик относительно нынешних значений был не сильно высокий, но 84% угу. не принципиально. Поэтому говорить о том, что в результате каких-то событий ближайшего времени, в течение следующего года, при условии постоянной мобилизации общества, сплочения вокруг флага, нас ожидает значительное падение рейтинга президента, говорить этого мы не можем. А вот о чем мы можем говорить, так это первое, что наши противники страшно этого хотят, и второе, что в России есть достаточно серьезные силы, которые тоже страшно заинтересованы в распространении подобных слухов. Это, Это все наверху? те же самые... Ну, э, понимаешь, наверху э, ведь не один человек сидит, разве что на самом верху. Вот, Наверху есть довольно разные люди с довольно разными уровнями понимания и умением работать с информацией. Я думаю, осторожно скажу, что наверху, как ты выражаешься, ну, то есть в верхних эшелонах власти, правительства и администрации президента есть какое-то количество людей, которые всерьез озабочены возможностями утраты социально-политической стабильности, в особенности в российских регионах. Более того, в России действительно есть регионы, руководители которых, ну, скажем так, дают повод так думать. Вот есть, например, такой анализ – у нас примерно два не примерно а 20 руководителей регионов избираются на прямых выборах в сентябре. Руководители новых территорий будут избираться, ну пока, по крайней мере, так нам известно, голосованием законодательных собраний этих территорий. Это четыре региона. И в Немалненинском округе так всегда было, в этом нет ничего нового. Остаются 20 территорий. Так вот из этих 20 территорий 12 губернаторов, в числе которых, например, губернатор Красноярского края, очень большого и очень значимого. В числе которых, например, губернатор Магаданской области, тоже не последний в России и очень значимый для России, не были пока в зоне боевых действий. И это показательно. Я очень далек от мысли, что УС или Носов там вот прямо в оппозиции режиму, ну не может этого быть. Но я недалек от мысли, что внутриполитическая ситуация в этих регионах такова, что губернатор чешет в затылке и думает, нет, я, пожалуй, не улучшу эту ситуацию, если на фронт съезжу. Даже несмотря на то, что он сосед мой, ну, в смысле Магадана, Кожемяк из Владивостока там побывал уже шесть раз за десять месяцев, как будто ему другого дела нет, у него есть другие дела. Но он понимает, что как губернатор его популярность очень сильно от этого зависит. Так вот, российские регионы очень различны. Сейчас я бы... Да, при этом есть еще одна штука, которую многие не понимают. Осенью... 22 года не было традиционного уже губернатора пада не было потому что э, президент его окружение очевидно решили что на переправе ней не меняют коль скоро мы ведем специальную военную операцию коль скоро губернаторы помогают мобилизованным и так далее и так далее и так далее ну ребята до марта надо погодить но в марте решение вопроса о том а кто продолжит работать губернаторами, а кто пойдет работать на новые места, непременно случится. То
0: есть головы полетят, как ты говоришь? Да,
1: и полетят головы. Ну, может быть, не очень много голов, но, грубо говоря, десяток точно. Немало. Вот из 20, из 20, да плюс еще 5-6 проблемных территорий, я бы сказал, что десяток будет сменен примерно. Плюс-минус. И вот здесь уже и отношение к специальной военной операции, и умение поддерживать пресловутую социально-политическую стабильность на территории, и показатели социально-экономического развития. А что еще показал 2022 год? Россия в целом преодолевает санкции ну, на 5 с большим-большим плюсом. Но отдельные территории России теряют очень серьезно от санкций. Причем есть территории, которые теряют по объективным причинам. Ну, например, закрываются автомобильные производства сборочной в Калининградской области, минус 28% по обрабатывающей промышленности, ничего никакой губернатор с этим сделать не может. А есть территории, которые теряют не только потому, что объективные есть трудности, но и потому, что глава региона где-то не подсуетился, не поговорил с бизнесом, не сумел закрепить инвестиции, не сумел пойти вовремя в Минфин, счел, что ему и так должны помогать по умолчанию, а Москва вовсе так не сочла. И порядка 20 российских регионов, это вот уже итоги двадцать 2022 года, Сократи, сократилась помощь со стороны Москвы этим территориям в тяжелый, в общем-то, период. Почему? Да потому что главы регионов недостаточно эффективно поработали с федеральным правительством. Поэтому...
0: Кто в номер один?
1: Ох, я прости, но я не готов такие вещи говорить, потому что, опять-таки, экономическая ситуация в разных регионах разная. Я бы очень осторожно сказал, что, несмотря на все экономические успехи ханты автономного округа, наверное, мы можем ожидать смены там губернатора. Кстати, последняя женщина губернатора осталась в России на данный момент. Вот, интересно, что будет по итогам 2023 года. Есть такой забавный прогноз, что Путин тоже это видит, и будет 3-4 даже у нас женщин-губернаторов по итогам этого года. Вот, просто чтобы баланс определенный соблюдать. Вот. вот, Скандал, связанный с ней, может очень серьезно повлиять. Вот, потому что, конечно, есть вещи, которые даже когда ты и знаешь вслух, не произносишь. И произносить вслух надо с другим выражением лица, скажем так. Вот. Ну и, наверное, несколько из, некоторые из регионов Центральной России, скажем так, экономически наименее сильные, должны попасть под ротацию. Вот. Но выборы президента из этого не следуют, Шахерезада прекращает дозволенные речи. Спасибо
0: большое. Давай до встречи. Еще вернемся да. к теме, потому что наши чудесные СМИ не дадут, я думаю, нам
1: да, конечно. помолчать. Не забудут.
0: До ближайшей встречи.